0: Ехо, здравейте хора, добре дошли в днешния епизод на подкаста ми. Днес ще си говорим за вашите любовни драми. Както вече сте разбрали от заглавието. Преди това обаче, позволете ми съвсем набързо да кажа нещо, което е важно и всъщност е приятно до някъде и за вас. Защо? Защото получавате безплатен промокод, който можете да използвате за отстъпка, когато пазарувате в Ina Essentials. Те ни подариха код точно за вас, за слушателите на подкаста и ако не знаете кои са те и защо си заслужава да си поръчате нещо от техния сайт, ще ви разкажа съвсем накратко преди да продължа към епизода и към вашите любовни драми. Та! Кои са и на Essentials и защо е готино, че имате промокод от тях? И на Essentials е български семейен бранд, предлагат натурална качествена българска козметика, оперират на 26 пазара по целия свят, използват наистина висококачествени билки и на базата на техните хиляди доволни клиенти вече са се убедили, че продуктите им наистина са натурално решение срещу чести проблемни състояния на кожата и на косата. Използвам козметиката им от доста време вече и съм доволна, техните продукти са 100% натурални, без парабени, без изкуствени аромати, без изкуствени отцветители, веган са и не са тествани върху животни. Имат страхотно отношение към всеки един клиент и също така получавате 100% връщане на сумата, ако вие като клиенти не сте доволни от продукта, след две седмици употреба. Имат огромно разнообразие в сайта, имат иновативни продукти, като маскина и хидролина за лице, имат всякакви, всякакви разновидности, които решават най-различни кожни проблеми. Има продукти за суха кожа, за кожа акне, за зряла кожа, всякакви продукти. Имат продукти с лайка, лавандула, смрадлика, коприва, розова вода и още много, така че ако ви е интересно, можете да разгледате техния сайт и техните продукти. В описанието ще има линк, в описанието на този епизод, а кода, който те ни предоставиха и вие можете да използвате, е Изабел 15. За 15% отстъпка. Та така, приятели, разбрахте най-важното, разбрахте какъв е кода, разбрахте защо е готино да го използвате. Продължаваме напред. Въвеждам ви отново в моята обстановка. В момента си пия кафето, което е вече на 3 часа истинало, но си го пия. Навън е на косъм да завали. Дифузира ми работи и има вътре портокалово масло. Горе-долу това е и Майло досега лежеше до мен, но в момента нещо не го виждам покрай мен. Това е обстановката, това е позицията в която днес записвам епизода на дивана. В хола. Реших наскоро да създам имейл на подкаста и ви споделих, че можете да пишете на този имейл за най-различни епизоди, ако искате да бъдете включвани и ако искате примерно да споделите мнението си за някой епизод или просто да дадете някаква идея за епизод, който искате да чуете тук, създадох имейла, за да е по-лесно да... Отговарям на вашите въпроси и съобщения, защото в Инстаграм е много по-трудно. Споделих ви тогава, че работя над един епизод, който ще се казва Любовните ви драми. И идеята беше, само ако искате, само ако искате, да ми споделите вашите любовни драми, любовните дилеми, които имате, вашите ситуации в любовта и аз да си позволя да ги коментирам тук в подкаста, анонимно разбира се, без да чета имената ви, и много от вас ми писаха и ми казаха, че ще се радват да включа историите в а, днешния епизод. За съжаление няма как да включа абсолютно всички истории, но съм събрала няколко. И днес ще си позволя да прочета някои от тези истории. Но преди да започна, моля ви от все сърце да имате предвид няколко неща. Първо, аз не съм психолог, не съм терапевт. Не съм специалист. Всичко, което споделям в този подкаст е мое мнение и нищо повече. Идеята на епизодите е да споделям мисли, чувства, разсъждения, съвсем свободно, а не да ви казвам какво да правите, не да ви давам директни съвети направи това, това е правилното. Всеки един от вас е достатъчно отговорен да взима решения и да разсъждава сам за себе си. Вярвам в това. Така че, моля ви, не взимайте моето мнение просто и моя анализ на ситуацията като чиста монета. Второто нещо, което ви моля да имате предвид е, че аз се променям. Както вие се променяте, така и аз се променям с годините. Съответно и мнението ми се променя заедно с мен. И това, което казвам днес като мнение, може да се промени във всеки един момент. И си запазвам правото да мога да променя гледната си точка и позициите ми да семенят менят във времето. Третото нещо. Част от историите, които ще прочета, бяха доста по-дълги и за да събера повече истории в този епизод ще съм скасила някои от историите умишлено. Но разбира се, не съм премахнала съществена информация, която е важна за историята. Четвърто. Вие знаете най-добре какво е правилно за вас и какво не е. Моето мнение нека да не бъде решаващо във вашите действия. Приемете го като един приятелски разговор, буквално. Ние сме приятели, представете си го, аз и ти, приятелки сме, приятели сме. Идвате при мен и ми казвате, Абе, изи, това и това ми се случва в любовта. Какво мислиш по въпроса? Ей, това е подкаста ми накратко. Приятелски разговор и нищо повече. Това е. Започвам да чета и тук също имайте предвид, че имената, които прочитам, те са сменени, различни са. Ако някъде прочета име, то е защото човекът който ми разказва историята, предварително ми е казал, че заменя истинските имена с други имена. И това да имате предвид. Така, чета ви един от имейлите, които получих. Здравей, Изи. Много се чудих дали да ти пиша, но откровенно си търся съвет или поне ми се иска да си го излея. Имам си приятел от около 5 години и много го обичам. Живеем заедно и наистина не мога да си представя живота си без него. Той ми е най-добрият приятел, споделяме си всичко и съм наистина себе си с него. Проблемът обаче е, че от около 2 години нямаме интимни отношения. Не съм сигурна как и кога точно успяхме да се отчуждим толкова, но просто се случи. Минах през доста изследвания, после ходих и при психотерапевт, но не открих реален проблем. Всеки казваше, че това е период и ще отмине, но това не се случва. Бърза вметка, че преди това винаги съм била доста активна, самоуверена и желаеща. С него в първите години също... Но вече някак си съм изгубила желанието и просто не се получава дори да опитваме. Не бих искала това да е причината ни за раздяла. Винаги съм си представила как ще остареем заедно, но този проблем ме кара да се чувствам много зле и определено усещам липса. Сега съм на кръстопът дали да се разделя с него и потенциално да загубя най-хубавото нещо в живота си или да стоя във връзка, в която няма страст. Това е историята. Позволих се да включа тази история, защото е доста близка до сърцето ми. Директно се ви го казвам. Имала съм такава връзка, в която сме заедно много дълго време, много се обичаме, много се забавляваме, чувстваме се добре заедно, но тази страст, за която това момиче говори, просто я няма. Нямаме интимни отношения и каквото и да правим, просто желанието го няма. Аз съм била в такава ситуация в продължение на три години от живота ми. Директно започваме с нещо супер лично. Всъщност, едно от най-стресиращите неща до ден днешен в главата ми е да загубиш привличането, което изпитваш към половинката си. Да спреш да го желаеш. И това понякога се случва без въобще да го усетиш. И е един такъв доста съкрушителен момент, поне според мен. И както виждаме, това момиче също се чувства доста зле в тази ситуация, Нещата, които аз съм правила през годините, когато съм била в, в такава любовна драма и дилема, казвала съм си, че проблема е в мен, че не съм добре, че трябва да отида на лекар, трябва да отида на психолог, защо така не ме привлича вече този човек, защо нямаме интимни отношения. Била съм в тази позиция и съм се чувствала ужасно, затова това всъщност беше точно най-трудното нещо и най-голямата дилема, дали да си тръгна или да остана... И, и какво да направя и как да го направя. Разбира се, аз не мога да, да кажа, направи това. Това е най-правилното нещо за теб. Направи го. Аз не знам нищо за връзката, не знам нищо за това. Така подробно наистина кой как се чувства. Буквално съм получила една кратка историка, но това, което мога да разкажа е мой личен опит и аз как съм се справила с това нещо. Поне това, което аз съм забелязала е, че щом две години или три години не можеш да, да изпиташ желанието да да, да докоснеш този човек, да целунеш този човек по интимен начин, дори да си легнеш с него. Това поне за мен означаваше, че връзката се е изчерпила. Не бих казала, че секса е най-най-най важното нещо в една връзка, но то определено е важно. Според мен. И ако нямаш абсолютно никакво желание да имаш каквито и да е интимни отношения с този човек и сте опитали, както ти казваш, толкова много неща, които продължават да не работят, значи, може би, това е знак, че е време връзката да, да се трансформира в нещо друго. Примерно в приятелство. Ако това е възможно. Разбира се, че не е най-важното нещо, но ако по никакъв начин този човек не те привлича, той спира да ти бъде интимен партньор. Той се превръща в твой приятел. Той се превръща в твой близък човек, но това, което прави връзката между теб и партньора ти различна е точно според мен тази интимна част, която не присъства в другите ти отношения с хората. Това е ексклузивното, това е уникалното нещо в тези взаимоотношения. Интимната част, която не споделяш с всеки друг. И ако тази част абсолютно я няма и изобщо не присъства и няма никакво привличане, то тогава вие не сте ли просто приятели? Когато бях в тази ситуация, аз си казвахме, то ние сме като съквартиранти малко. Живеем заедно, пазаруваме си, хапваме си, правим някакви неща, но нищо повече. Буквално сме като съквартиранти, като приятели. И заради това много дълго време, нали, се чудих добре, трябва да трансформираме връзката в нещо друго. Трябва да се превърнем в нещо друго или да приключим, или просто да останем приятели, защото... В началото може да е било по един начин и да си се чувствала привлечена към този човек, но ако вече това привличане го няма особено и от двете страни и ако сте опитали толкова много неща, наистина може би е знак и време да, да пуснеш нещата. Да видиш какво ще стане, да си дадеш шанс да изпиташ нещо ново и различно с някой друг или дори не е задължително да скачаш в нова връзка. Просто много дълго време си мислех така, че мога да се насиля да изпитвам някакви чувства. Ама ти не можеш да, да се форсираш да, да си влюбен. Не можеш да се форсираш да този човек да, да ти е супер привлекателен и да, да искаш да си легнеш с него. Поне според мен, не знам, може и да е възможно, но на мен не ми се получаваше и в един момент си казаха, ама това е толкова коварно. И към мен, и към човека с когото съм. Да се насилвам през цялото време да чувствам някакви неща, които ги няма. Също нещо, което мога да включа тук като елемент, който да ти помогне сама да, да, да опознаеш себе си и това как си стигнала до този момент, е да се върнеш назад във времето и да разбереш кога, да си спомниш кога си спрява да изпитваш тези чувства към него. Какво е провокирало това да спреш да изпитваш такива чувства? Аз не искам да навлизам в подробности, вие не знаете за коя връзка говоря, не знаете за кого, за кого говоря изобщо, но не искам да навлизам в супер подробности за това, но... Когато аз се зададох тези въпроси, започнах да се връщам назад и наистина да се замислям кои са били нещата, които ме отблъскват, кои са нещата, които съм задържала в себе си, таила съм в себе си, не съм ги споделяла с него, че не ми харесват, че ме дразнят, че ме обиждат. И в един момент аз толкова съм държала всичко в себе си, че то започва да афектира и чувствата ми към този човек, и желанието ми да го целуна, желанието ми да го докосна. То просто изчезва, защото таиш в себе си много неща и се затваряш очите за много неща и няма смисъл от това, защото в крайна сметка то ще се отрази във всеки един аспект, включително и в интимния ви живот, както е станало. Така че без значение дали ще решиш да се разделиш с него или не, това е абсолютно твое решение и аз нямам място да се меся там. Можеш най-малкото да се замислиш защо и откъде идва този проблем, какво е това, което те отблъсква и какво е това, което те е накарало да спреш да виждаш човека с тези очи, защото в крайна сметка всичко е породено от някъде и от нещо. И ако намериш корена, може да ти е много по-лесно да се справиш дали ще е за да оправиш сегашната връзка или просто за да не го допускаш в следващи връзки да се случва. Уу! Ето това беше първата история. Надявам се да съм отговорила полезно по някакъв начин. Продължавам напред. Със следващата дилема. Здрасти Изи! Дилемата ми е, че много обичам приятеля ми, но ме задушава страшно много понякога. Не спира да ме търси, да ми пише къде съм, с кого съм, какво правя, кога се прибирам. Иска нон-стоп да сме заедно и ми се сърди, когато искам да излизам без него. Това ме кара да се чувствам по-малко привлечена към него и да искам да избягам. Много добро момче е. държи се с мен с уважение, но понякога всичко ми идва в повече. Не, че искам токсик връзка, но искам малко свобода и вълнение. А това няма как да стане, когато постоянно си пишем, говорим, звъним и излизаме. Ако му кажа, ще се разсърди, но не знам какво друго мога да направя. Между другото, много много имейли ми разказваха подобни истории, че са в подобни ситуации и наистина аз също не мисля, че има нещо друго, което можеш да направиш, освен да кажеш истината и да заявиш какви са твоите чувства и какво, какво не ти харесва. Разбира се, Съвет... Не, 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 не. не съвета ми, не давам съвети, но предложението ми е да го направиш по такъв начин, който не е груб. Не е, ов, ли да спреш вече да ми се обаждаш много ми досаждаш. Нали? Това е просто грубо и няма да доведе до нещо позитивно, според мен. Но ако го направиш по правилния начин и заявиш чувствата си и нуждите си най-вече, започваш да вървиш в посока, в която виждаш светлината в края на тунела и започваш да виждаш някакво развитие и решение. Случва се нещо с тази дилема. Има някакво раздвижване. Защото ако просто търпиш всичко това и се чувстваш задушена и се чувстваш зле, това, колкото и да се опитваш да се преструваш, че не го изпитваш, в един момент то ще изригне в лицето ти и искаш или не ще се наложи да, да се справиш с това. Аз имах едно такова гадже, което много харесвах, много ми беше симпатичен, много ми беше приятен, но просто много ме задушаваше. Непрестанно ми пишеше, непрестанно е точно, точно това, което ти разказваш, което момичето разказа. Е така беше. Той беше супер добронамерен, супер възпитан, всичко беше супер но просто много ме задушаваше, защото искаше във всяка една секунда да знае къде съм, с кого съм, какво правя, не знам дали беше от ревност или от нещо друго, но просто настъпваше моите граници. Навлизаше в личното ми пространство по начини, които не ми бяха приятни. И тогава, това, което аз направих е просто да се разделя с него, защото бях на 15, примерно 14, нещо такова. Не, не седнах да поговоря с него и да се опитам да оправя нещата. Просто реших, че искам да се разделим, защото не се чувствах добре и не можех да издържам на това. А и това, което стана, е, че аз твърде дълго време търпях това и не показвах по никакъв начин, че не ми е приятно. Защото се притеснявах точно, че ще ми се разсърди или че ще се скараме или нещо си. И колкото повече го таях, толкова повече губих чувства към него. И накрая се разделихме, защото просто вече чувствата ми бяха смазани. От, от а, това непрестанно пишене, извънене и излизане и така нататък. Така че, ако не искаш да загубиш чувствата си към този човек, по-добре бъди честна и му обясни как се чувстваш. Това важи също и за приятелство. Ако някой навлиза в твоето пространство, кажи му. Така че, ако не искаш да изгубиш чувства към този човек, просто му кажи. Трябва да се заявяваш границите и чувствата и това, от което имаш нужда. Понякога хората не знаят, че настъпват границите ти. Понякога няма как да разберат, ако не им кажеш. Има хора, които не виждат нищо грешно в това постоянно да си пишете и да си говорите, защото това са примерно техните нужди или пък примерно не знам, са ревниви и искат постоянно да знаят къде си. Но... Каквато и да е тяхната ситуация, ти имаш пълното право да кажеш това не ми харесва, това не ми е приятно, бих предпочела да е така и така и така, да се заявиш, защото няма смисъл да търпиш нещо, което не ти е приятно. Няма защо да си го причиняваш, според мен. Колкото и дълго време да сте заедно, колкото и да сте близки, ако ти не можеш да кажеш на този човек какво не ти харесва, какво правиш с него изобщо? В крайна сметка. Така, продължавам напред с следващата любовна дилема, която е малко дълга, затова ще я скъся. Става въпрос за едно момиче, което си пада по едно момче. Да, обаче момчето директно и е казало, че иска просто секс. Без чувства. Не иска да е във връзка с нея. Оказва се също, че той е спал с най-добрата приятелка на въпросното момиче, но тя въпреки това си го харесва. И сега просто се чуди, дали... Да не се възползва от, от тази възможност и просто да спи с него, въпреки че тя го харесва, има чувство към него и предпочита да бъдат заедно, вместо просто да спят. Тя споделя също, че е отказала тази оферта, казала е, че не иска да спи с него, защото не обича хукъп културата, one night stand, за един път просто да бъдеш с някой, не подкрепя това. И много време се чуди дали да не се съгласи с предложението му, все пак да са просто секс-приятели. Казва си, какво пък веднъж се живее, да не ти пука. И някакви такива работи. В Същото време споделя, че осъзнава, че е грешно и нередно. Питаме, какво бих направила и че ще слуша подкаста с интерес. Какво бих направила? Аз, аз може да съм малко консервативна, но... Никога не съм... Дори не съм се целувала с някой, който с когато няма да бъда във връзка или не искам да бъда във връзка, да не говорим за други неща. Там съвсем няма никакъв шанс. Ако, някой, ако имам чувства към някой то ми каже, ми виж какво. Искам просто да спя с теб. Нищо друго. Шансът да продължим разговор е нулев. Нулев просто. Но това съм аз. И, 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 това не значи, че това е най-правилното нещо или че това ще е най-правилното нещо за теб. Но това, което бих вмъкнала, е, че ти, която и да си, аз не те познавам, но, която и да си, ти заслужаваш много повече от това. Ти заслужаваш много повече от това някой да ти каже «Ми, искам да правим просто секс». Страхотно е, че ти е казал истината, евола на момчето, че е било директно и ти е казал «Виж, това са моите намерения. Това е чудесно. Че е бил откровен, но ти заслужаваш много повече от това. И ако наистина имаш чувства към него и започваш да се колебаеш, дали просто да не дадеш част от себе си просто, за да, за да изпиташ чувството да бъдеш този човек. Аз не мога да ти кажа. Не мога да ти кажа: направи го или не го прави. Просто измери плюсовете и минусите на това, какви ще бъдат те за теб, какви са всички плюсове, и какви са всички минуси. И как ще се чувстваш ти в дългосрочен план след време. Знайки, че си направила това нещо и как ще се чувстваш, ако наистина спиш с този човек и на следващия ден той не те поглежда и въобще не му пука за теб? Как ще се чувстваш? Има хора, които без проблем могат да спят с различни мъже и жени и да, да не изпитват чувства, да не се влюбват, да не им пука. И да продължават напред. Ако ти си такъв тип човек, окей. Okay. Но ако не си и ако знаеш, че още повече чувствата ти, ще се задълбаят, защо ти да си го причиняваш? Също така нещо друго, което мисля е, че ти обменяш енергия с този човек, когато си легнеш с него. Да заслужава ли си за теб да дадеш тази част от себе си на човек, който не иска да има нищо общо с теб, освен да спи с теб. Не вижда друга стойност в това да общува с теб и така нататък. Пак казвам... Чудесно е, че ти е казал директно какво иска и не, не те е залъгвал с разни глупости, които не са така и да те е подвел по някакъв начин, но вече тук решението е твое дали да се отдадеш на това нещо или не. Просто помисли за твоето благосъстояние и за това как ще се отрази тази интеракция на теб, на тялото ти, на мислите ти и така нататък и ако решиш в крайна сметка да го направиш имаш пълното право, никой не те съди, никой няма право да те съди, но преди всичко помисли за това. Задай си въпроса. Какво би направил един човек, който обича себе си в тази ситуация? Задай си този въпрос и направи това, което смяташ, че е най-добро. Продължавам нататък. Този имейл е директен и право в целта. Искаш любовна драма? Ето ти любовна драма. Имам силни чувства към най-добрата ми приятелка. Аз съм във връзка. И с приятелката ми сме заедно вече година и половина, но всеки път, в който съм с Жаклин, искам да направя крачка. Оточнени. Жаклин не е истинското име на най-добрата приятелка. Оточнявам. Жаклин е фалшиво име. Това е името на неговата най-добра приятелка. Той е влюбен в нея, но явно е във връзка с друго момиче. Не искам нещата между мен и нея да станат странни, за това, че имам чувства. Обичам приятелката си също, но обичам и Жаклин. Приятелката ми ме подозира, но нищо не се е случвало между мен и Жаклин и няма да направя нищо зад гърба и... на приятелката му. Но се чувствам на ръба всеки път. Кажи какво мислиш за тая дилема? Като обобщение. Момчето си има приятелка... Жаклин е най-добрата му приятелка, той е влюбен в нея. Обича и приятелката си, но обича и Жаклин. И всеки път, в който е с най-добрата си приятелка, е на работа да направи крачка към нея. Еми, приятено, ако слушаш това, моя съвет, този път директно го давам като съвет, е да бъдеш честен и да прекратиш връзката в която си в момента, защото по този начин залъгваш себе си, Залъгваш и приятелката си, която очевидно явно усеща, че нещо има и ревнува. Най-вероятно ще сбъднеш най-големия страх с това ти действие да, да изнемериш с най-добрата ти приятелка. Нали, по принцип, момичетата винаги, обикновено, когато момчето с което са, си има най-добра приятелка, винаги момичетата имат едно на ум за тази най-добра приятелка. Винаги. И... Е отвратително. Ситуацията е отвратителна, но е част от живота. Такива неща се случват, хора сме и ти си човек, и ти, и ти имаш чувства, и понякога тези чувства са по-силни от мозъка ти и не можеш толкова да ги контролираш. Никой не те съди, тук е безопасно пространство, safe space, но според мен бъди мъж, бъди истински мъж <laughs> и бъди честен, бъди искрен, без да залъгваш момичето, с което си. Защото колкото повече време минава, толкова по-зле, толкова повече ще я нараниш накрая. Ако имаш чувства към друг човек, ако имаш чувства към най-добрата си приятелка, преди да правиш каквото и да е, аз не знам тя има ли чувства към теб, тази подробност липсва, но каквато и да е ситуацията, просто не залъгвай момичето с което си и прекрати нещата. Колкото и да ти е трудно, защото накрая ако продължиш да я баламосваш, най-вероятно от двата стола ще паднеш на земята. Така ли се казва? Надявам се, че това е израза. От двата стола ще паднеш на земята. Така че докато е време, реагирай и направи нещо по въпроса според мен, за да ти падне и от теб товара, защото ти носиш един супер тежък товар. Да имаш чувства към друг човек, да си има връзка... И през цялото време да си на ръба към едното, към другото, просто не си го причинявай, не го причинявай на хората, които обичаш. Щом твърдиш, че обичаш приятелката си, направи най-според мен правилното нещо и бъди честен. Защото съм сигурна, че и ти самия би искал тя да е честна с теб, ако е в такава ситуация, подобна на твоята. Продължавам напред, този имейл е кратък. Той е с 3 години по-голям от мен и искаше да правим секс. Казах му, че не съм готова и искам да изчакаме. Зарязаме. Каза, че ако го обичам истински, няма защо да чакаме. Какво да правя? Искам да си го върна, но не искам това да се случва между нас толкова скоро. Това съм го казвала милиони, милиарди пъти и в подкаста ми, и на другаде. Ако ти не си готов за нещо, ако ти не си готова за нещо, не го прави. И ако някой се опитва да те кара и да те насилва да правиш някакви неща, особено такива, този човек е един ходещ червен флаг, бягай просто. Просто бягай. Ако този човек те насилва, карате да се чувстваш виновна и те манипулира, няма, няма по-хубаво нещо от това да си тръгнеш от него и просто да сложиш една бариера между вас, защото... Твоето тяло си е твоето тяло и ти най-добре го познаваш, най-добре знаеш какви са ти нуждите и чувствата. Ти самата си ми казала тук в краткия имейл, че не си готова. Ти, ти буквално си го написала. Не съм готова и искам да изчакаме. Тялото ти, чувствата ти ти казват, че не си готова и че искаш да изчакаш. Това е твоето желание, желанието на, желанието на твоето тяло. Моля ти да го уважиш, нито един човек на планетата Земя не си заслужава да правиш неща, които не искаш, не са ти приятни и не си готова за тях. Ако този човек наистина има някакво уважение към теб, като човек, до тук дори не говорим за любов, никога, никога няма да те пресира и да те насилва и да те кара да правиш подобни неща, защото не си готова. Камо ли да те зарязва това, което си написала? Каза, че ако го обичам истински, няма защо да чакаме, това е най-голямата тъпотия и просто това е абсолютна манипулация. И те моля от все сърце да не се влияеш от нея и да не позволяваш този човек да те манипулира и думите, ти, думите му да те афектират и да афектират решенията ти. Това е манипулация. Знам, че ти е тъпо, знам, че ти е гадно, знам, че, както ти сама си казала, искам да си го върна. Но, но просто не си заслужава според мен. Пак казвам, аз не мога да ти кажа какво да направиш, но те поздравявам за това, че не си се върнала при него и не си, не си позволила манипулацията му до такава степен да те афектира, че наистина да правиш секс с него, когато не си готова. Понеже тук в този имейл получих истории, които са точно момичета в твоята ситуация, които всъщност не са успяли да издържат на манипулацията и са се почувствали виновни и всъщност са направили тази крачка и после са съжалявали. И познавам дори мои, мои приятелки в живота ми, които първия им път с момчей е бил отвратителен, защото не са били готови и не са искали да, да бъдат с него по този начин, не са били готови за това нещо и в крайна сметка отново са се разделили. Не си заслужава, наистина твоето тяло е най-важното нещо, твоето здраве, твоите чувства, така че моля те избери себе си. И повярвай ми, няма да съжаляваш. Няма да съжаляваш за това, че си избрава себе си, защото един ден, когато всъщност наистина си готова за тази стъпка и си с правилния човек, ще стопа ти по-специално и ще си стопати по-щастлива, отколкото ако го направиш сега с човек, който очевидно не те уважава и се опитва да те манипулира. Лично мое мнение. Тук има една история, която е свързана с... Сега ще разберете. Здрасти, Изи. Видях в втори, че си търсиш любовни драми и дилеми. Та да реших да споделя какво се случва при мен, защото ми тежи и съм объркана. От известно време си пиша с едно момче. Въпросното момче ми е колега и се познаваме от миналата година. Започнах да изпитвам чувства към него и по неговото държание той също. Проблема е, че той реално си има приятелка. Бяхме говорили на тази тема и той каза, че има чувства към мен, но не е правилно, защото има приятелка. Объркана съм просто, защото знам, че трябва да се отдръпна от този човек и да не се бъркам в чуждото щастие и чуждите взаимоотношения, но той не се отдръпва и не знам какво да си мисля вече. Какво е твоето мнение по въпроса и какво би направила? Между другото, тук позволявам си да, да включавам. Една тема, която е свързана с последната книга, която издадох, винаги има и още. Вътре има точно такава ситуация, точно такава дилема и ми беше много интересно да разбера читателите къде са в спектъра на цялото това нещо и на такъв тип ситуация, в която момчето си има приятелка, но има и друго момиче на хоризонта. И се случват най-различни неща, които те карат да се питаш на чия страна си, кое е правилното. Аз пак казвам, не мога да кажа кое е правилното, но познавам много хора, които са били в такива ситуации видях много такива имейли, не само този, който ви чета сега. Много-много такива имейли видях, точно с момиче, което общува с момче, което си има приятелка, обаче пък прави крачки към другото момиче. Първоначално ми идва да кажа това. Ако той изневерява на приятелката си с теб, най-вероятно ще из- изневери на теб един ден, когато сте заедно с друго момиче. Най-вероятно. Не съм сигурна, не може да сме сигурни в това, но е вероятно да се случи. Освен това, нещо друго, в което аз вярвам е кармата. Кармата винаги успява да ти върне това, което си направил. Добро или зло. И ако ти разрушиш една връзка, това по някакъв начин ще ти се върне. Според мен. И не ти трябва да си трупаш негативна карма. От друга страна обаче има и друга гледна точка. Ти си объркана, защото ти не си във връзка. Той е във връзка. И той очевидно ти Показва, че има интерес към теб и прави крачки към теб. И ти си казваш, еми, той ще прави крачки към мен, аз защо да, да се дърпам назад? Това е негов избор. Разбирам и това. Разбирам го. И тук вече идва въпроса, къде си, къде, къде си се позиционирала ти в твоя морален кодекс. В каква позиция си ти, какво намираш за правилно и за грешно. Тук е различно при всеки един човек. И не съдя. Всеки взима решения сам. Но според мен няма смисъл изобщо да се занимаваш с човек, който е във връзка с друг човек. Той е избрал друг човек. И въпреки, че ти обръща внимание и ти подава някакви сигнали, нали, че те харесва и такова, докато той не се раздели наистина с партньора, с който е в момента, той продължава да избира него. Той избира приятелката си, защото е с нея. Във връзка е с нея, не е с теб. Така че, бих ти казала, и хора, които избират теб. Но наистина те избират. Защото едно е да флиртува с теб на работа и после да се прибира при нея. Друго е наистина, да не е във връзка с нея и фокусът му е да е върху теб. А не върху две жени едновременно. Не знам. Това ми е мнението по въпроса. Понякога пък така се случва, че Имам, имам, такива ситуации в, в край себе си, буквално от такива моменти момчето се разделя с приятелката си, събира се с новото момиче и са много по-щастливи. Много по-щастливи са отколкото той е бил с предишната си приятелка. Може пък това да е твой човек. Не знам, няма как да знам. Човешките взаимоотношения са много сложни, непредвидими, непредсказуеми. Няма как да знаеш какво ще ти се случи. Обмисли нещата, виж къде какви са твоите вярвания, защото те може да са различни от моите. И действа и от тях. Действа спрямо от твоите вярвания и принципи и ценности. Продължавам напред. Много се чудих дали да ти пиша, но ето, че се осмелих. Моля да не споменаваш името ми. Изневерих на приятеля ми с момиче. Аз съм би, бисексуална, т.е. Но той не знае. Има една мацка, която от много време ме привлича и така се стекоха нещата, че между нас се разхвърчаха искри и се случиха работите. Не знам как да му кажа. Обмислям сериозно дали да не го запазя в тайна, защото цялото нещо беше само заведнъж с нея. Тя беше първото момиче, с което правих нещо по така но не искам да бъдем във връзка или нещо повече. Една страна от мен си мисли, че той би се развълнувал. Ако знае, че съм имала нещо с жена, от друга страна, мисля, че ще се ядоса, че съм го направила зад гърба му и няма да ме разбере. Ти какво би направила. Това, което аз бих направила е да кажа че се е случило, защото аз имам много тежка съвест, много силна съвест и просто каквото и направя, ако е грешно или тайно или такова, аз се чувствам толкова зле, аз се поболявам просто от, от чувство на вина и съвестта ми толкова ме изяжда отвътре, че не мога да си позволя да не кажа. Не мога да си позволя да не кажа това, как, каквото и да е то, нали. Така че моят съвет е да, да кажеш, да не го пазиш в тайна, защото е по-добре да знае. Кой знае, може да те подкрепи в това нещо и да каже, е окей, имал си нужда, направила си го. Така няма да ти тежи. Може пък и да се ядоса и предполагам, да, има правото да се ядоса, защото ако, ако имате оговорката, че вие сте заедно и сте се разбрали, че не ви е окей да си изневерявате и да имате интимни отношения с други хора, разбира се, че има право да е ядосан и наранен и обиден. Но при всички положения, според мен, най доброто нещо, което можеш да направиш, е да му кажеш, дори с риск да го загубиш, дори с риск да го нараниш, просто защото така от те пада един голям товар, една голяма тежест. От друга страна, винаги има много гледни точки на една ситуация. От друга страна, напълно разбирам, по това, което си написала, разбирам, че ти нямаш чувства към това, момиче, тя просто... Те привлича. И така се е случило, били сте на парти. там правили сте каквото сте правили и ти самата си казваше ми, аз не искам нищо повече да се случва. Ти си се задоволила по някакъв начин с това преживяване, харесала ти, е, но, но не влагаш нищо повече в това, нямаш чувства към нея, не искаш да сте във връзка. В такава ситуация си казваше ми да пък, защо да не го запазя за себе си, защо да наранявам другия човек и без това нищо не значеше за мен тази сексуална интеракция, по-добре да си я запази за себе си. Нали? Има, и, има и тази гледна точка. Зависи ти какъв тип човек си, но въпреки това, мисля, че ако твоя приятел направи нещо подобно зад гърба ти, ти ще искаш да знаеш истината, предполагам. Така че, може би тук, нещо, което бих ти подхвърлила така, да помислиш над него е, ако моя приятел направи така, Аз как ще се почувствам? Ще ми бъде ли приятно, ще бъда ли доволна от това? Тоест, не прави нещо, което не искаш да направят на теб. И ако приятелите ти изневери някой ден и ти си казваш Еми, бих искала да знам, ако това се случи Значи, е редно ти да му дадеш същото, ако се случи и от твоя страна Според мен Ох, изтръпнаха ми краката Само секунда, една глътка кафе и, и, И продължавам аз по принцип не съм много ревнива, но се изкуших да вляза в телефона на приятеля ми. И накрая го направих, докато е в банята. Нещо ме човъркаше в главата и женската ми интуиция усети, че нещо не е наред. И бях права. Намерих нещо, което ме потресе и се оказа, че се пише с разни момичета и дори доколкото разбрах, седната е излизал. Аз не съм избухлива, много премислям нещата и още нищо не съм му казала, но той усеща, че ми има нещо от два дена и вече започвам да не издържам. Не искам да се разделяме, но ако се окаже истина цялото нещо, не мисля, че ще мога да продължа да бъда с него. Първо, не знам как се издържала изобщо. Да видиш нещо такова и два дни, два дни да го таиш в себе си. На мен ми се е случвало преди години да... Да имам някакви усещания, нещо да се притеснявам и да си позволя да погледна телефона на приятеля ми. И тогава бях видяла някакви неща, които въобще не ми харесаха. И ги видях на рождения му ден. Навръх рождения му ден. Значи той влиза в банята в 11.30 вечерта. Оставя си телефона. Аз решавам, идиотката, да му взема телефона. Да вляза в ТикТока му и да видя какви неща е харесвал и да видя, че той е харесвал някакви голи мацки някакви такива голи жени, секси жени и той излиза 5 минути преди рождения му ден примерно, нещо такова аз съм му планирала цяла изненада хора го чакат навън Какво? как ми е хрумна да го направя това нещо не знам бях супер разстроена, въобще не можах да да се събера в себе си не, не знам, беше отвратително Въобще не успях да го запазя за себе си, въпреки, че може би беше добра идея, поне за Рождения му ден. Както и да е, това е съвсем друга, доста дълга история, но да, това, което видях, не ми хареса. Не е в никакъв случай толкова крайно, колкото е твоето, нали, ти самата си видява, че явно е излизал с някакви момичета зад гърба ти, това е вече next level гадно. И много съжалявам, че ти се е случило. Другият въпросът е, че не е добра идея въобще да, да навлизаме в личното пространство на нашите партньори. Ако искаме да разберем нещо, по-добре е да ги питаме. Нали, имам притеснение, мога ли да видя? Така, така мисля, че е по-правилно. Нали, имам притеснение, че се случва нещо. Ще ми позволиш ли да видя мессенджер, примерно? Или Viber. Не знам там. Зависи снапчат. Сега някои хора дори това не подкрепят и смятат, че е навлизане в личното пространство. Всяка връзка си има нейните параметри и договорки между двамата човека. Но в случая, в моите връзки, съм забелязвала, че най-доброто нещо е като имаме някакви притеснения, вместо да ровичкаме тайно в личното пространство на другия, директно да питаме. Но както и да е случилото, се е случило. Разбрава си каквото си разбрава. Моляте, момиче, кажи му! Защо се турмозиш? Просто го конфронтира и попитай го. Разбирам, че не искаш да се разделяш с него, особено ако си емоционално зависима от него и не си представяш живота си без него, така казано, и си супер привързана. Разбирам, че искаш по някакъв начин да се затвориш очите за това, което си видяла, но в крайна сметка ти искаш ли да бъдеш с някой, който непрестанно те лъже и прави неща зад гърба ти и очевидно не те уважава достатъчно, за да ти каже истината. Искаш ли да бъдеш с такъв човек? Заслужаваш много повече. Най-вече особено, ако ти си лоялна към него. Така че съвета ми е просто да говориш с него директно и да не таиш в себе си негативни мисли и чувства. Моля те. <същ> не си го причинявай. Хора, приключвам за днес. Не знам защо толкова се изтощих психически, Надявам се да ви е било интересно, мога да продължа с тази поредица, защото имам толкова много имейли, толкова толкова много истории, които мога да направя, да разкажа, да прочета в следващите епизоди. Ако епизода ви е харесал, можете да оставите ревю на подкаста ми, където и да го слушате. Това помага на подкаста определено, чета всичките ви ревюта. Ако искате да пишете на имейла, да споделите ваша история или пък да напишете нещо, което... Искате да чуете в следващи епизоди като различни теми. Чувствате се свободни да го направите, но със сигурност ще се постарая да прочета възможно най-много неща, да събера много от тях и да ги включа в бъдещи епизоди. Разбира се, пак казвам съвсем анонимно. Благодаря ви, че слушахте. Беше ми приятно да си поговорим и се надявам да съм ви била полезна по някакъв начин. Прегръщам ви, обичам ви и ви желая един прекрасен ден или вечер, когато и да слушате това. И ще се видим съвсем скоро отново. Ще се чуем. Поправка. Ще се чуем. Чао.